0: Bonjour à tous, vous êtes sur Pod Radio et je suis avec vous pour démarrer une petite chronique jeu vidéo qui concernera cette fois-ci le jeu indépendant, ou comme on dit en anglais, le indie gaming. Je vais dans cet épisode en faire une présentation un peu plus globale qu'une chronique qu'on pourrait faire à plusieurs participants, vu qu'on enregistrera sûrement un épisode sur le même thème mais à plusieurs en rentrant encore plus dans le détail au niveau des jeux et tout notre ressenti. Alors déjà, qu'est-ce qui caractérise un jeu indépendant Alors C'est un jeu vidéo produit sans accord, donc sans aide mais aussi sans contrainte, avec les grands majors du média, comme je le rappelle euh, Electronic Arts, Activision, Ubisoft et tous les autres. Conséquence directe, ces jeux sont souvent produits avec une équipe plus réduite que pour les grosses productions. Le plus souvent, on peut trouver dans cette petite équipe un musicien, un programmeur, un graphiste et un game designer. Mais ça a aussi l'avantage de pouvoir faire ressortir un jeu plus mûri et beaucoup plus introspectif. Alors ça, ça ne vous rappelle rien Bah si, la manière de travailler des années 80, rappelez-vous, le développement au fond du garage, tout ça. D'après Dylan Cutsbert, fondateur de Q Games, cet esprit s'est un peu perdu pendant les années 90. Pendant toutes ces années, donc, on a eu droit à des productions de plus en plus importantes, engageant de plus en plus de, de gens dans des équipes de production, avec, bien sûr, cette fois-ci, des risques à la vente de plus en plus gros pour les éditeurs. Aujourd'hui, par contre, on est arrivé dans les années 2000, ça a un peu changé. L'industrie a vraiment, vraiment évolué. Les plateformes de développement deviennent plus abordables et plus faciles d'accès et proposent aussi un mode de distribution encore plus aisé. On pourra citer par exemple le Xbox Live, le PlayStation Network et l'App Store de l'iPhone. Alors Évidemment, tous ces, toutes ces plateformes, leur second grand avantage est celui de la distribution. Euh, les petits studios peuvent ne pas louer de budget pour la mise en boîte et la distribution en magasin. Tout peut se faire par Internet. Une fois que le jeu est en ligne, des milliers d'utilisateurs peuvent le télécharger et y jouer. Selon les créations, elles pourront être gratuites, payantes, ou alors demander des dons. Bon, maintenant il faudrait quelques exemples. Le jeu indie pourrait se différencier en plusieurs genres. On a des jeux plus typés arcade, qui sont plus, les plus nombreux d'ailleurs, avec des titres comme Everyday Shooter, Braid, World of Goo, Bejeweled, Piggle, Crusher. On peut aussi trouver des jeux plus casual, bon, c'est-à-dire des jeux plus faits pour un plus grand public et jouables par petite dose. Ou alors encore des productions se rapprochant plus de l'art gaming, comme le récent succès de Flower de Genova Chain sur le PlayStation Network, ou encore Meme Beat, The Manipulator, Flow, Linger in Shadows. Des jeux misant plus sur le ressenti du joueur, construits en plusieurs tableaux et explorant la sensitivité et la réflexion de celui qui est derrière l'écran. Vous me direz qu'il existe aussi des jeux produits par de grands noms comme Electronic Arts, qui sont aussi des jeux originaux par leur forme et qui n'ont pas rencontré beaucoup de succès. Je pense à Okami, Mirror's Edge, Nomori Heroes, Katamari Damacy, Ico et plein d'autres. Ces jeux prenant un risque que ce soit au niveau visuel ou au niveau du gameplay se font de plus en plus nombreux. Ils sont souvent d'ailleurs encensés par la critique mais ils restent des succès d'estime avec des ventes en berne par rapport aux autres productions de ces studios. Malgré tout l'essai n'a pas servi à rien. Electronic Arts avec Mirror's Edge s'est rendu compte que les joueurs attendaient autre chose. Au cinéma par exemple il existe des films qualifiés de grand public, faits pour plaire au plus grand nombre et il existe aussi d'autres films qui diviseront plus les foules avec le point de vue d'un ou plusieurs créateurs plus personnels comme pourraient l'être ces jeux indépendants. Les grands studios l'ont bien compris, et apparemment pour Electronic Arts, l'envie de diversifier leur activité est bien là. Avec Mirror's Edge ou Dead Space, il n'y avait pas encore une touche aussi singulière que des jeux comme Braid ou Ico, mais EA s'est rendu compte que le nouveau public cherche aussi des titres qui vont privilégier la créativité euh, aux dépens des moyens. Alors ils continueront sûrement Madden et FIFA, tous ces jeux qui se vendent par palette entière chaque année, mais ils ont aussi assuré qu'ils feraient l'effort de sortir moins de jeux, mais plus attentionnés et mieux mis en avant pour créer une diversité dans leur catalogue. Personnellement, j'y verrai encore un signe de l'évolution du jeu vidéo vers un média mature, prêt à prendre des risques et à laisser les gens s'exprimer pleinement. Et c'est sur ces paroles que je vais vous le laisser pour aujourd'hui. Alors les programmes de la radio continuent, n'oubliez pas de passer aussi sur podradio.fr ou iTunes pour vous exprimer vous aussi. Allez, bonne fin de journée